0: Buenos días a todos. Sanidad ha abierto el debate sobre la posible cuarta dosis para toda la población de la COVID-19, aunque los expertos creen que no estaría justificada. Lo publica el Diario.es. ni habrá cuarta dosis general de la vacuna contra la COVID-19, al menos por el momento, ni la ponencia de vacunas eh, la ha recomendado, ni hay pruebas de que sea necesaria. Dicen no hay evidencia científica alguna que justifique esta medida ni por tanto se puede recomendar. Así lo resume Amos García Rojas, que es presidente de la Asociación Española de Vacunología y jefe de Epidemiología del Servicio Canario de Salud. El segundo pinchazo de refuerzo se quedará de momento como estaba, es decir, para mayores de 80 años, para personas inmunodeprimidas, y para usuarios de residencias, tal y como se aprobó la semana pasada, según confirmaba el propio Ministerio de Sanidad en esta información que recoge el Diario.es .es. Y hoy los expertos aseguran que por el momento no es necesaria la segunda dosis de refuerzo, que sería la cuarta en total para toda la población. La veo necesaria, dicen, para grupos vulnerables que necesitarán estar más protegidos frente a las posibles variantes. Así lo opinaba Inmaculada Cuesta, enfermera jubilada y miembro del Grupo Técnico de Trabajo de la Vacunación frente a la COVID-19 del Ministerio de Sanidad. Y Sonia Zuniga, bióloga del Centro Nacional de Biotecnología, explicaba a los medios de comunicación eh, que habrá que ver, dice, si representa una ventaja en el resto de la población. En este momento no parece que la unidad de una cuarta dosis en toda la población vaya a ser muy elevada, dado que ya está protegido de la enfermedad severa, como demuestran los números actuales constantes de hospitalizaciones e ingresos en las unidades de cuidados intensivos. Además, la alta circulación del virus de estas semanas en general, con síntomas leves, está reforzando la inmunización general, con lo que no tendría mucho sentido darles una cuarta dosis en el otoño o invierno. Así lo explicaba eludiendo a que se recomienda que pasen seis meses entre la infección y un pinchazo de refuerzo Los saludos cordiales de Braulio Molina López el SARS-CoV-2, la COVID-19 aunque cada día se habla menos de ella sin embargo sigue estando ahí el virus Es viernes 17 de junio de 2022 nos enfrentamos a otro día muy pero que muy caluroso ...prácticamente en toda España y en Ciudad Real... ...desde donde les hablamos... ...en estos momentos el termómetro que tenemos instalado en el exterior... ...marca 26 grados... ...y hoy en Ciudad Real vamos a alcanzar los 40 grados centígrados... ...por tanto, mucho cuidado con el calor... ...y meteorológicamente hablando, hoy en España... Habrá intervalos nubosos, sobre todo en Galicia y la mitad oeste del área Cantábrica, con probabilidad de algunas precipitaciones que podrían ir acompañadas de tormentas a lo largo de la tarde. En el resto de la península, foco nuboso con intervalos de nubes altas, pero con nubosidad de evolución diurna en el resto del cuadrante noroeste. También en la zona centro, en las montañas del sur y en los Pirineos, sin descartar algunos chubascos y tormentas aislados en estas mismas zonas las temperaturas en general en ligero ascenso en buena parte de España y sin cambios en Baleares y Canarias, como digo hoy en Ciudad Real vamos a estar en torno a los 40 grados centígrados son las 10.35 minutos de la mañana esta es la sintonía de Castilla-La Mancha activa radio, CLM activa y el tiempo de actualidad, ya sabes, que emitimos desde el corazón de la mancha en España, en Ciudad Real, y que lo hacemos para todo el planeta. Saludos para todos, saludos para todas. Las redes sociales o instalar nuestra app, nuestra app, en tu smartphone notable y llevar contigo siempre CLM Activa. Y hoy en este viernes, y como es habitual, es tiempo para hablar de cultura aquí en este magazine. Y para ello... Nos trasladaremos vía telefónica hasta Sevilla, hasta la capital de Andalucía. Allí se encuentra la escritora Rosa Clemente con la crónica ya preparada, con grandes personajes y efemérides que hicieron historia en el mundo de la cultura. Nos marcharemos también al norte, concretamente a casi casi los Pirineos. A la zona de Girona, en La Garrocha, allí se encuentra nuestra colaboradora y asesora de musicales, Remey Notario, para ofrecernos otro tema de impactos de la música. Una nueva entrega de Panorama Musical. Las noticias, resumen de actualidad en unos instantes, también de la música, el entretenimiento, las ganas de informar, todo yo aquí como cada día. En vivo y en directo Por tanto, te propongo que te quedes aquí, al fresquito de la radio, al fresquito de CDM Activa, hasta las 12 en punto del mediodía. Vamos a comenzar, lo vamos a hacer eh, mirando atrás. Un gran éxito de una formación llamada Los Secretos, que tanto y tanto dio que hablar. Esta calle del olvido con la que queremos hoy daros la bienvenida.
1: De actualidad, música, solo éxitos.
2: Ahora que todo acabó Y que el tiempo te ha vencido Y tu amigo te dejó Que cuentas conmigo, como tienes el valor que siempre me he dolido y recordando. Una noche tan oscura como fría no sabes lo que luché para no soñar contigo y no quieres entender que por tú a todo para tenerte conmigo hasta hubiera trabajado
0: En 19 minutos vamos a alcanzar las 11 de la mañana. Tiempo ya para el resumen de actualidad del día. 10.000 policías van a blindar la cumbre de la OTAN aunque no se prevén protestas violentas. Así lo informa el diario Qué.es. Tras la polémica surgida en el seno del gobierno por organizar la cumbre de la OTAN en plena guerra de Ucrania, la semana que viene se va a celebrar el evento. Estos días se espera que todos los países den el visto bueno para que Suecia y Finlandia se incorporen a la alianza. España se va a blindar ante la llegada de los líderes mundiales. Según informa que, punto es, unos 10.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado bajo la coordinación de la Policía Nacional blindará al Madrid con motivo de la cumbre de la OTAN. Una cita internacional que contará con el mayor despliegue policial de la historia de España, a reunir a más de 40 líderes mundiales con la incógnita aún de si el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participará de forma online o presencial. Según esta información, en el contexto de la guerra de Ucrania y de las tensiones entre la OTAN y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, la operación Eirene, aquella que trae la paz en la mitología griega, Estará liderada por la Policía Nacional, el cuerpo que aporta mayor número de efectivos con 6.550 agentes, a los que hay que sumar 2.400 de la Guardia Civil y policías locales, bomberos, seguridad privada y servicios de emergencia, según han especificado eh, fuentes del propio Ministerio del Interior. Actualidad del día. Cambiamos de asunto. Belarra propone financiar el abono transporte general a 10 euros y hacerlo con el impuesto a las eléctricas Según informa que punto es, la parte morada del gobierno con Yolanda Díaz e Ione Belarra a la cabeza Han propuesto ampliar las medidas del decreto anticrisis con un abono transporte de 10 euros Para fomentar que la población se mueva en medios públicos por otra parte, también han hablado sobre crear un impuesto extraordinario a las eléctricas con el que obtendrían los fondos necesarios para implementar esa iniciativa. Estamos negociando, dicen en el seno del gobierno, la ampliación... ...y fortalecimiento de ese escudo social... ...y espero contar con un feedback positivo... ...en los próximos días... ...algunas propuestas como el abono de transporte general... ...a 10 euros... ...que desde mi punto de vista... ...dice la ministra... ...sería muy positivo que pudiésemos financiar... ...a costa de ese impuesto extraordinario... ...a las empresas energéticas... ...que el año pasado... ...cuadruplicaron sus beneficios... ...así lo subrayaba Belarra... Y así lo indicaba el jueves, ayer mismo, en su comparecencia entre la Comisión de Derechos Sociales, para explicar las medidas adoptadas y previstas por su departamento en el marco de la gestión de la crisis ocasionada por la COVID-19. Actualidad del día. Dieciséis minutos para las once. Les contamos ahora que los sindicatos han desconvocado la huelga en el campo en Extremadura tras alcanzar un acuerdo con la patronal. Tras casi una semana de protesta Según informa qué punto es Los sindicatos han llegado a un acuerdo con la patronal Por lo que han desconvocado la huelga Este paro ha llegado en el momento De la colecta de las frutas con hueso El acuerdo se ha alcanzado en una reunión En presidencia de la Junta de Extremadura Y será ratificado La próxima semana El pacto sobre el nuevo convenio Se ha alcanzado en la madrugada de este viernes En la presidencia de la Junta de Extremadura En Mérida En una reunión entre los sindicatos y todas las patronales agrarias incluidas a Frues y a Saja y será ratificado, como decimos, la próxima semana. De esta forma, ambos sindicatos han mostrado satisfacción porque el éxito de la huelga en el campo haya logrado forzar a la patronal agraria a sentarse a negociar y llegar a un acuerdo que según señalan en Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores en nota de prensa recoge las reivindicaciones sindicales y ofrece dignidad al trabajo en el sector. Actualidad del día. Hay otros asuntos que marcan la jornada del día. Cataluña se reúne con el gobierno y lo hace para analizar la baja ejecución de inversiones. Según la información de qué punto es, aunque las relaciones entre el gobierno de Cataluña y el gobierno central están rotas desde que se hiciera público el espionaje, a líderes independentistas, una comisión bilateral va a analizar los motivos de que no se hayan ejecutado gran parte de las inversiones presupuestadas en la región de Cataluña. Representantes de la Generalitat de Cataluña y del Gobierno... ...se reúnen hoy viernes a partir de las 12 del mediodía en Barcelona... ...en el marco de la Subcomisión Técnica de la Comisión Bilateral de Infraestructuras... ...con el fin de analizar las causas de la baja ejecución de las inversiones... ...en infraestructuras previstas por el Estado en la Comunidad Autónoma durante 2021. Esta reunión que el Gobierno ha insistido en las últimas semanas que es técnica... ...y en ningún caso política se gestó durante el encuentro informal entre la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pera Aragonés, tras la presentación de la oficina de Google en Barcelona el pasado día 1 de junio. Actualidad del día y el Banco Central Europeo, y cambiamos de asunto, se enfrentará en el próximo mes a duras negociaciones internas para consensuar un mecanismo que llaman antifragmentación, es decir, un sistema de auxilio que contenga el aumento de rendimientos exigidos a la deuda de países como Grecia, Italia o España. Y también de sus primas de riesgo y que convenza a los 19 miembros de la eurozona, tanto a los del norte. Como a los del sur Así lo publica el mundo.es Después de reunirse de urgencia el pasado miércoles El Consejo de Gobierno ha anunciado Que reinvertirá las ganancias de la deuda comprada En el marco del programa de emergencias Por la pandemia En nuevas compras de deuda de algunos países Los del sur Para intentar frenar el incremento de sus primas de riesgo Que se han disparado en la última semana Diario de la pandemia. Y con la mirada puesta en la crisis sanitaria SARS-CoV-2... ...el Ministerio de Sanidad ha puntualizado... ...que no hay fecha determinada para la administración... ...de la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19... ...en la población en general... ...aunque ha señalado que en algún momento se pondrá a todo el mundo. Según informa la reacción médica... ...una aclaración se ha producido... ...después de que la ministra de Sanidad Carolina Darias... ...haya afirmado en una entrevista que habrá cuarta dosis para toda la población ya que así lo ha decidido ya la Comisión de Salud Pública y que sería en otoño, según palabras de la ministra. Sin embargo fuentes del ministerio han detallado que no ha habido más novedades con respecto a las decisiones tomadas la semana pasada y que por tanto no ha habido grandes cambios con respecto a la anterior. Tanto los expertos de la ponencia de vacunas como los técnicos de la Comisión de Salud Pública donde están representadas las comunidades autónomas se habían mostrado favorables a la dosis de recuerdo, pero solo para los mayores de 80 años e internos en las residencias. En total, unos 3 millones de receptores considerados vulnerables. Actualmente, esta inyección de refuerzo solo la están recibiendo las personas inmunodeprimidas. De actualidad, noticias. en las mañanas de la radio de Actualidad
3: ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar ¿Quién conoce alguna esquina? Déjame nacer que me tengo que inventar? Para hacerme peor Empecé por las espinas Nunca lo escribí en un papel Y nunca lo han cantado mi papel.
4: De lunes a viernes a la una y media de la tarde, servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez. Soy Yolanda Laguna y te espero en Filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Un magazine con las noticias más destacadas del día. Entrevistas de actualidad, cultura, secciones de entretenimiento y música. No lo olvides, de lunes a viernes, de 5 a 6 y media de la tarde, en CDM Activa Radio.
1: De actualidad, vive la radio. La agenda del
5: día.
0: Tres minutos ya para las once de la mañana y veintinueve grados ya marca el termómetro, de una jornada muy calurosa en la que vamos a llegar a Ciudad Real a los cuarenta. Abrimos ya nuestra agenda y hoy vamos a felicitar a quienes llaman Basilio, Inocencio y Félix. Números de la suerte. El número 96.805 era premiado ayer en el cupón de la 11 La serie 037, con ese mismo número, ha, tenido, ha sido agraciada con lo que llaman el cuponazo. Y esta que ya os cuento es la combinación ganadora de la primitiva. Números 5, también el 11, 23, 25, 29 y 46. Complementario el número 47 y reintegro el 8. Tres efemérides seleccionamos cada día en la agenda con aquellos acontecimientos que tenían lugar un día como hoy y que por su importancia quedaron para la historia. El 17 de junio de 1885, la estatua de Nueva York. Ya en 1931, también un día como hoy, tiene lugar la inauguración de la Plaza de Toros Monumental de las Ventas en la capital de España. Y por último, en 1991, el Parlamento de Sudáfrica, también un día como hoy, deroga el llamado Upper Hay. Son los datos de una agenda que cerramos, como viene siendo habitual, hablando de música. Kai va a llegar a España. La cuenta atrás, para la primera edición del Festival Internacional Calamijas, ya ha comenzado. Falta al menos de tres meses para que el evento más esperado de la Costa del Sol abra sus puertas entre el 1 y 3 de septiembre. Cave de Backseat se ofrecerá concierto en este espacio, lo que será sin duda un acontecimiento lleno de luces, también de sombras, como la fama que le precede al australiano con shows trascendentales, inigualables e irrepetibles. Con ellos cerramos hoy la agenda.
6: I took her where the wild roses grow She lay on the bank, the wind lied as a thief And I kissed her goodbye, said all oh,
5: beauty must die And I leant down and planted a rose between her They call me the wild rose
1: Música en la mañana, solo éxitos.
7: I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I too do, do feel that I too do, do will miss you much. Miss you much. I can see the first leaf falling. It's all yellow and nice. It's so very cold outside, like the way I'm feeling inside. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big. 今晚
0: Seguimos avanzando en esta mañana de radio en directo. De actualidad, en Castilla-La Mancha, activa radio. Si te acabas de incorporar, bienvenido, bienvenida. Y hoy queremos hablar de cómo podemos eh, afrontar, cómo podemos superar la adición al móvil y a la llamada hiperconexión. Lo publica novot.com la adición al móvil y también la adición a Internet. Es un peligro que corremos todos De hecho, eh, muchas veces Tenemos una relación de clara dependencia Con la tecnología Pero mm, muchas veces no nos damos cuenta ¿Verdad? Una de las consecuencias De la pandemia de la COVID-19 Ha sido, sin duda, el incremento Significativo del consumo De internet y de los dispositivos Tecnológicos, al mismo tiempo Ha bajado también, de forma eh, Palpable, la edad De iniciación de los usuarios y es que cada vez son más los pequeños que comienzan a navegar por la red, eh, a abrir perfiles en las redes sociales, a jugar online y a tener su propio teléfono. Al menos así lo asegura Gabriela Pauli, psicóloga experta en tecnoadicciones y autora del libro Salud Digital, claves para un uso saludable de la tecnología. Bueno, a estas alturas nadie duda de que Internet es una herramienta fabulosa que nos ayuda, por ejemplo, a estudiar a trabajar, comunicarnos y entretenernos pero pasar del uso al abuso de la tecnología e incluso a la adicción no es tan difícil, es más bien fácil las líneas son muy delgadas y muchas veces es un proceso en el que casi no reparamos Pauli, la experta, reconoce que la adicción al móvil o a internet aún no está incluida en ningún eh, manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales y ni siquiera la Organización Mundial de la Salud, la ONS ...lo nombra como tal... ...sin embargo... ...son muchos los usuarios... ...que la sufren... ...en alguna medida... ...la adicción al móvil... ...y... ...a las tecnologías... ...tiene un patrón claro... ...para los expertos... ...la pérdida del control... ...sobre el consumo... ...además... ...en ese punto... ...se suelen dar... ...dos fenómenos... ...por un lado... ...el adicto tiene que incrementar... ...el tiempo que pasa... ...con las tecnologías... ...para lograr los mismos efectos... ...y por otro... ...se da el llamado... ...síndrome de abstinencia... ...que da lugar pues eh, a una sensación de desagrado... ...cuando la actividad cesa o es interrumpida. Son realidades con las que muchos padres de niños... ...hechizados vamos a decir... ...por los videojuegos... ...desgraciadamente tienen que lidiar. Pero ¿cómo podemos saber que sufrimos adicción al móvil? Pues bien... ...en su libro sobre salud digital... ...Paoli... ...habla por ejemplo de los males de la adicción al teléfono móvil... ...e identifica... Las señales que deberían alternarnos de que nuestra relación eh, con el smartphone en este caso no es sana Y serían algunas como estas Tener el móvil siempre cerca, no se está tranquilo sin el móvil No es una extensión más del cuerpo, no lo olvidéis Incluso durmiendo necesitamos tenerlo cerca Si no lo tenemos al alcance de la mano, de son des, de desasosiego, digamos Y sentimos la necesidad de correr a buscar ¿Dónde está mi móvil? Aquí al lado conmigo en la mesita también consultar el móvil de forma convulsiva Otra de las señales que nos deben de alertar Es que necesitemos consultar de forma continuada nuestro smartphone También eh, llamar sufrir FOMO Que es como se llama miedo a perderse algo Se trata de sentir la urgencia de tener que mirar el móvil Por el miedo a perderse algo A muchos perderse alguna noticia O algún comentario en redes o una conversación Les produce incluso frustración las quejas del entorno familiar y de amigos... ...una de las circunstancias que hacen pensar... ...que se puede estar sufriendo tecnoestrés... ...se da cuando amigos y familias se quejan... ...constantemente de que no se les atiende... ...o de que uno siempre está con el móvil en la mano. No tengo tiempo para hacer lo que antes me gustaba... ...el uso prolongado y abusivo del móvil... ...hace que tengamos la sensación permanente... ...de que no disponemos de tiempo... ...y que además, por eso nos hayamos, eh, digamos, vistos, obligados a abandonar aficiones o actividades con las que antes disfrutábamos ¿Y el móvil apagado? Pues el móvil apagado es igual a ansiedad Tener el móvil apagado provoca ansiedad provoca nerviosismo no se está tranquilo y hace que uno se sienta inseguro No tengo batería ¡Qué horror! Que no tengo batería que se me va a apagar Bueno, pues esa es una de las señales de alerta es que se experimente esa desazón, esa molestia e incluso angustia si no se tiene batería cargada o si no hay señal de datos o no contamos con una conexión wifi y también está la llamada prontomanía, que significa contestar al momento la persona que sufre de estrés siente que tiene que contestar inmediatamente ya pero ya cualquier notificación que reciba ya sea del whatsapp, del email o de las redes sociales bueno, queridos amigos y amigas de Castilla Mancha Estiva Radio, las consecuencias del llamado tecnoestrés que genera este abuso del smartphone y de otros dispositivos son muy variadas. Por ejemplo, a nivel social decir que las personas se aíslan, están insatisfechas o dejan de tener interés en los amigos o la familia, por no hablar, ¿verdad?, de los cuadros de ansiedad e irritabilidad. Y es que a nivel mental, según la experta Pauli, se manifiesta a través de un cansancio generalizado, falta de concentración, pérdida de la memoria y baja en la productividad en estudios o trabajo. Pero también hay padecimientos físicos como la aparición de dolores de cabeza y de espalda o el síndrome del túnel carpiano, fatiga ocular, picor y escozón en los ojos. Bueno, en este momento es cuando la persona, dice la experta, es más consciente de que algo va mal, ya que su cuerpo le está dando señales de dolor. Para terminar, decir que, sin embargo, eh, la doctora pide no demonizar Internet y los dispositivos, sino más bien ver qué actitud vamos a tener frente a ellos. Por eso recomienda a los padres no tener una actitud negacionista y evitar, en todo momento, chantajear o castigar con el móvil, la tableta o, o yo qué sé, por ejemplo, la PlayStation. En su opinión, hay que tomar conciencia y analizar la situación para empezar a poner remedio al teno estrés y en general al abuso que hacemos de la nueva... Toda la música que hizo historia.
8: A elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que llevas consigo hay amor. Me quedo contigo, si me das a elegir entre tu y la gloria, va que abre la historia de mí. Por los siglos hay amor, me quedo contigo, pues me he enamorado y te quiero y te quiero,
5: solo deseo
8: Entre tú y hay el... amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mi idea, que yo sin ella soy un hombre perdido, hay amor, me quedo contigo. Quiero, solo deseo, estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tu brazo.
0: CLM Activa, con los nuevos tiempos, en tu, en tu tablet, en las redes sociales, CLM Activa, tu radio. Actualidad, vive la radio. Son las 11:18 minutos de la mañana, es viernes 17 de junio. Día muy caluroso prácticamente en toda España y también en Ciudad Real, donde hoy vamos a alcanzar los 40 grados centígrados. Tiempo de con información. Y lo que hacemos ahora, nuestra siguiente propuesta es asomarnos al kiosco para contarles cómo vienen las portadas de los periódicos de tirada nacional.
1: Kiosco de prensa.
0: Comenzamos, como es habitual, por la portada del diario El País, que entre otros titulares destaca el siguiente. El gobierno se decide a renovar el Constitucional al no fiarse de la voluntad del Partido Popular y apunta además a que Sánchez oirá la propuesta de Feijó pero prepara ya los nombramientos En la portada vemos a Macron, a Sol y a Draghi que apoyan, dice el titular, la candidatura de Ucrania a la Unión Europea El presidente francés cambia su discurso en Kiev y afirma ante Zelensky Europa está con vosotros y lo estará hasta la victoria Completa la portada del país otras informaciones. Mónica Ultra imputada por encubrir abusos de su exmarido. Además, también da cuenta el país de que la ola de calor extremo aviva los incendios en ocho comunidades. <risa> Cambiamos ahora hasta la portada del diario ABC. Puiz ignora la imputación de Ultra para no romper el gobierno valenciano, dice este rotativo en titulares. Pide respeto... Pese a que 13 funcionarios de política de igualdad también están acusados de buscar proteger la carrera política de su jefa. Y nueva imagen para eh, Zelensky y el presidente francés. Vemos en la imagen a Zelensky estrechando ayer la mano de Macron en presencia de Draghi y de Sol. Los tres grandes de la Unión Europea piden el ingreso inmediato de Ucrania. Diario El Mundo. Europa estará junto a Ucrania hasta la victoria. Acercarnos, eh, otro de los titulares, acercarnos a la mayoría absoluta no es una quimera, lo veo en la calle. Eh, son declaraciones que recoge este periódico del presidente de Andalucía, Juanma Moreno. Y van alerta de una grave crisis territorial si Cataluña opta en solitario a los Juegos Olímpicos de 2030. Nos vamos ahora hasta la portada del periódico de España Empujón a Ucrania la Unión Europea Titula Italia, Francia y Alemania exhiben su apoyo a Zelensky en un momento crítico También recoge que el impuesto a las energéticas Divide a los socios del gobierno Y por última portada del diario La Razón El Partido Popular solo negociará con vos La presidencia del Parlamento de Andalucía Dice esta información y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana cree que Oltra conocía los abusos de su ex desde el principio. Son, como digo, los titulares más destacados. Lo que nos vamos a encontrar hoy si vamos al kiosco a comprar cualquiera de los periódicos. Son las 11.22 minutos de la mañana. De
1: actualidad. Música, solo éxitos. Disfruta
9: lo que de mí se diga, me su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de parito los días. Y si el Todo lo de
0: aquí seguimos avanzando en esta mañana radiofónica de Castilla-La Mancha, Activa Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Desde dónde nos sintonizas? Ya sabéis que emitimos desde el corazón de La Mancha y que lo hacemos para todo el planeta. Y en esta mañana queremos hablar del fumar, más bien de dejar de fumar. Dejar de fumar. Los síntomas que se pasan son temporales y tu salud sin duda lo agradecerá que lo dejéis. Amplio reportaje en maldita.es, donde dicen que se alegran de que nos hayáis preguntado, dicen en esta página, por este tema. Significa que estáis un poco más cerca de conseguir dejar de fumar y que os habéis planteado cuáles serán los síntomas una vez toméis la decisión en firme y la llevéis a la práctica. Bueno, lo primero que aquí tiene que quedar clarísimo es que dejar de fumar es lo mejor que puedes hacer para tu salud. Tendrás, eh, bueno, pues entre otras muchas cosas, menos riesgo de desarrollar un cáncer y de sufrir enfermedades cardíacas y pulmonares, entre otros muchos beneficios, como digo. Según el Instituto Nacional del Cáncer, de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, dejar de fumar, Puede, eh, ...podría producir algunos problemas a corto plazo... ...especialmente a quienes han fumado mucho y durante muchos años... ...ahora bien, hay que hacer especial hincapié en que estos son temporales... ...y nunca deben de hacer que reculeis ante la idea de abandonar el tabaco... ...que es la opción más recomendable y saludable. De esta forma los síntomas más habituales a la hora de dejar de fumar... ...están relacionados con la abstinencia entre ellos se encuentra el llamado mono de la nicotina también los cambios del humor como son la ira, la frustración, la irritabilidad, la ansiedad o incluso a veces la depresión ah, y bueno, el aumento de peso sin embargo te repetimos que los beneficios que supone dejar de fumar superan a estos pequeños inconvenientes y es que de acuerdo a dos estudios, cerca de la mitad de los fumadores han reportado sentir por lo menos cuatro síntomas de abstinencia al dejar de fumar. Así lo, eh, lo explican fuentes eh, especializadas. Según investigadores e investigaciones como esta, que publica, insisto, maldita.es, hay personas que reporta, eh, reportaron sentir otros síntomas, entre los que destacan mareo y dolor de cabeza. Además, las autoridades sanitarias de los Estados Unidos recogen las circunstancias en las que tus eh, fuerzas pueden flaquear. Por ejemplo, estar rodeado de fumadores, más rollo, amigos. Sufrir momentos de tensión y viajar en coche. También, mientras tomas té o tomas café después de las comidas, que es cuando más te apetece echar un cigarro. También cuando bebes alcohol o al sentir aburrimiento. Saber qué es lo que te incita te ayudará a mantener el control. Puedes optar por evitarlo o mantener la mente distraída si esto no es posible. Ahora bien, ante tales problemas, existen numerosas soluciones, además de que, como hemos comentado, estos son temporales, la intensidad de ese mono, valga la expresión, suele disminuir durante el primer mes. Hay diferentes métodos para minimizarlas, que van más allá de los medicamentos. Así pues, animaros a dejar de fumar, porque merece la pena.
1: De actualidad, música, solo éxitos.
9: Dime si razón
1: Mañanas de la Radio, de Actualidad, con Braulio Molina López.
0: El Mundo de la Cultura, con Rosa Clemente. Aquí seguimos avanzando en esta mañana de radio Emitiendo desde el corazón de la mancha Desde Ciudad Real en España Para todo el planeta Y nos vamos a marchar como cada viernes al sur Concretamente a Sevilla Al sur de España Allí se encuentra la escritora Rosa Clemente Que cada semana nos ofrece la crónica cultural De este tiempo de radio Personajes importantes, fechas o efemérides importantes para la historia de la cultura Nos marchamos, como digo, hasta Sevilla vía telefónica y saludamos a la escritora Rosa Clemente Buenos días
4: Buenos días Braulio, buenos días a todos amigos de CLM Activa Radio Era 17 de junio, como hoy, cuando la Estatua de la Libertad llegaba al puerto de Nueva York corría en 1885, tres años antes había nacido cerca de Leningrado el autor del de Pájaro de Fuego, Igor Stravinsky, y de rabiosa actualidad hoy es el día mundial de lucha contra la desertificación y la sequía, nos trae cuenta que no se nos olvide el resto del año está escrito que era 18 de junio de 1178 cuando cinco monjes de Canterbury divisaron en la luna la colisión de un meteorito que formó el cráter ahora llamado Giordano Bruno a vueltas con lo que no podemos controlar el 18 de junio de 1783 llega simultáneamente a París, Turín y Padua una nube ácida, provenía del volcán Laki, de Islandia. Había explotado el 8 de junio y estuvo en erupción los próximos ocho meses. En los dos años siguientes, la hambruna causó seis millones de muertes en el mundo. Y en 1815, Napoleón era derrotado definitivamente en Waterloo. La música de Abba nos lo evoca en estos días. Y nació uno de los más grandes, Paul McCartney, en Liverpool. Cumplirá 80. ¿Verdad que parece mentira? Un día después, la misma edad para uno de los beat Boys, Brian Wilson. El día 19, en 1937, moría el padre de Peter Pan, es decir, James Matthew Barney. Y de forma prematura, hace dos años, el autor que te propongo homenajear, Carlos Ruiz Afón, que escribía textos como este que te sugiero de la sombra del viento. Quizá fue aquel pensamiento, quizá el azar o su pariente de gala, el destino, pero en aquel mismo instante supe que ya había elegido el libro que iba a adoptar o quizá debiera decir, el libro que me iba a adoptar a mí. Se asomaba tímidamente en el extremo de una estantería, encuadernado en piel de color vino y susurrando su título en letras doradas que ardían a la luz que destilaba la cúpula desde lo alto. Me acerqué a él y acaricié las palabras con la yema de los dedos, leyendo en silencio, «La sombra del viento». Julián Carax jamás había oído mencionar aquel título o a su autor pero no me importó la decisión estaba tomada por ambas partes tomé el libro con sumo cuidado y lo ojeé, dejando aletear sus páginas liberado de su celda en el estante el libro exhaló una nube de polvo dorado satisfecho con mi elección Rehice mis pasos en el laberinto, portando mi libro bajo el brazo con una sonrisa impresa en los labios. Tal vez la atmósfera hechicera de aquel lugar había podido conmigo, pero tuve la seguridad de que aquel libro había estado allí esperándome durante años, probablemente desde antes de que yo naciese. El 20 de junio de 1837 empezaba su reinado Victoria de Inglaterra. Hasta 1901 era la más longeva, hasta que llegó Isabel II. El 21 de junio de 2002 la OMS declaraba Europa zona libre de poliomielitis. Precisamente el 23 de 1995 fallecía en California el doctor Jonas Salk, al que le debemos la vacuna que sirvió para erradicarla ya se cumplirán 101 años del nacimiento en Minnesota de Jane Russell la morena que acompañó a Marilyn en los caballeros las prefieren rubias el 22 cumple 40 hoy no me puedo levantar de mecano y en ese día en 1906 cumplía años nuestro amigo Billy Wilder seis veces premiado con el Oscar para hablarte del 23 te he reservado una curiosidad en 1683 William Penn cuáquero, firma el tratado de la tierra con los indios americanos fundó una mancomunidad a la que llamó Santo Experimento y que se convirtió después en los estados de Pensilvania y Delaware germen de la constitución americana ...con música refrescante... ...yo te di, yo te dejo... ...hasta la próxima...
0: ...y que no nos falte la música Rosa... ...claro que sí... ...la crónica cultural desde Sevilla... ...bueno pues vamos... ...con esa canción que nos deja Rosa... ...una semana más... ...para deleite de todos los oyentes... Escuchas CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha. <SILENCIO> Web Noticias. 13 minutos para las 12 del mediodía... ...abrimos la web y nos asomamos... ...a cadenaser.com... ...y a este titular... ...expestación ante la reaparición... ...de Mónica Oltra tras su imputación... ...por el caso de abusos... ...a una menor tutelada... ...dice esta información de la SER... ...que la vicepresidenta del Consel... ...y consellera de Igualdad... ...y políticas inclusivas... ...Mónica Oltra... ...ha remitido... ...a partir de este momento... ...a las 12 horas... ...para hablar de su situación política... A su llegada a la reunión del consell en el Palau de la Generalitat, donde ha entrado arropada por los consellers de compromiso. En unos minutos después de las nueve horas en las que está convocada todos los viernes el Pleno del consell para aprobar asuntos de gobierno, Oltra ha entrado en el Palau. Tras de partir unos minutos con los consejeros Rafa Gimán y Maraya Moyá Ambos de compromiso en una cafetería próxima en la plaza de Manises, Valencia Según informa cadenaser.com Antes ha sido recibida con un abrazo por la consejera Rosa Pérez de, de, de EuPoden, En la vía pública donde también ella y Moyá se han dado un caluroso saludo en la plaza de Maniche se esperaban los medios de comunicación a quienes han remitido a la rueda de prensa del Pleno del Consell previsto a las 12 horas. Con bastante antelación entraba al Palau el presidente de la Generalidad Simo Puiz, quien esta mañana te tenía varios actos programados en el propio Palau y sin que esté prevista su comparecencia para hacer declaraciones. Música Noticias Listas Novedades y conciertos En Panorama Musical Y en los próximos minutos La música nos llega desde Cataluña Con Remey Notario Es el panorama musical de la mañana Y hasta allí nos vamos Vía telefónica Un día más Remey nos lleva a la ópera Buenos días Bienvenida
1: Buenos días Braulio, bienvenidos a todos los oyentes desde Olot, La Garrocha de CLM Activa Radio Soy Remey Notario y esto es Panorama Musical Hoy, Don Carlo Don Carlo es una ópera en cinco actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en francés de François-Joseph Mery y Camille Duclet Basado en el drama don Carlos Infante de España, que escribió Schiller. Los hechos históricos rodean y dirigen gran parte del drama. Para Verdi, esta ópera representa la lucha de la libertad contra la opresión política y religiosa, representadas en los personajes de Felipe II y el gran inquisidor. La historia se basa en conflictos en la vida del príncipe Carlos. Después de que su prometida Isabel de Valois se casara en lugar de con él, con su padre, el rey Felipe II, en cumplimiento de uno de los acuerdos adoptados en, la, en el Tratado de Paz que puso fin a la guerra de Italia, entre las casas de Habsburgo y Valois. Aparecen la contrarreforma, la Inquisición y la rebelión de los calvinistas en Flandes, Brabante y Holanda. Ninguna otra ópera de Verdi tiene tantas versiones, con su duración íntegra contiene alrededor de cuatro horas de música, siendo la más larga ópera de Verdi. Hicieron del día después del estreno en París un auténtico calvario para el autor, quien, sin duda, no supo medir correctamente las implicaciones de estrenar una obra en la que la corte española de Felipe II, incluido el propio monarca, a quien veladamente se acusa en la obra de ser el culpable de la muerte del infante don Carlos. No sale lógicamente bien parados. Os dejo la escucha de un área de don Carlos y desearos que paséis un feliz fin de semana. Nos encontramos el lunes en esta misma sintonía. Adiós, amigos.
0: Adiós, Remey, que tengas un feliz fin de semana. La música, como digo, nos llega desde Cataluña para todo el planeta, para todos los oyentes de Castilla-La Mancha, Activa Radio, tiempo de ópera, Don Carlos. ...con este temazo clásico de la música de René Celos y mi religión... ...pues vamos a marchar, vamos a poner el punto y final... ...a esta entrega de actualidad de la semana, de este viernes. Nos vamos, pero ya sabéis que la radio continúa... ...que CDM Activa está contigo las 24 horas del día. En unos instantes, como es habitual, la información... ...avance sobre las noticias más destacadas... Que Javier Rodríguez nos contará con todo detalle en el informativo 13.30 horas nosotros nos marchamos este programa se va de vacaciones vamos a cumplir aquello de los viajes y turismo de Remey, nos vamos a marchar por el mundo pero volveremos en julio os deseo unos días maravillosos y eso sí, que continuéis en la compañía de CDM Activa Radio los saludos de Braudio Molina López y nos encontramos más adelante un saludo De
3: actualidad, lleva la firma de Braulio Molina López, en las mañanas de TLM Activa Radio.